0: Seja bem-vindo, bem-vindo ao episódio número 2 do Explicando Inside Sales, o podcast que vai descomplicar e te levar para o um próximo nível em vendas. Hoje o episódio é com o Henrique Diniz, hoje ele toca a área de pré-vendas lá na Samba Tech. e a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do SDR, o que, que o SDR também não faz dentro da operação de Inside Sales, principais dicas para um SDR iniciante, indicações de materiais e livros, e aí a gente vai falar aí com o Diniz, né? O cara, primeiramente, boa noite. Eu queria te agradecer, Diniz. Tá me ouvindo bem? Tá Deu um certinho o microfone agora? Tudo,
1: tudo certinho. Tô ouvindo direitinho aqui, Júlio.
0: Ah, joia. Então, Beleza, cara. Pra quem não te conhece aí, pra quem não viu a, a live lá com o Gustavo Coitano, foi bem legal, acompanhei. Queria que você se apresentasse aí, falasse quem é o, o Henrique Diniz. A gente se conhece da... Desde 2016, né, Carol? É da Gama Academy. Queria que você passasse um pouquinho aí. Claro.
1: Ó, oh, Júlio, primeiro, boa noite. aqui estiver ouvindo a gente, né? bom dia, boa tarde, né? Podcast pessoal pode ouvir a qualquer momento, né? Nessa vontade. Isso. Vou contar um pouquinho, vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória aqui, aí falar um pouquinho do que, que é o desafio que a gente tem hoje na Samba Tech, como é que a gente tem trabalhado pré-vendas lá. Então boa. me chamo Henrique Diniz. Mas desde a segunda série, ele é a início porque tinha mais Henriques na sala, e eu não gostava tanto do nome Henrique, hoje é um nome que eu gosto bastante. Eu sou de Pará de Minas, não sou aqui de Belo Horizonte, é, sou de Pará de Minas, que é aqui pertinho, né? Para quem é de BH, a terra da Giros. Vem de uma família um pouco numerosa, então sempre tive que me destacar com comunicação. Tenho 60 primos, do lado da minha mãe eu tenho 27 tios, família super unida, do lado do meu pai eu tenho mais de 8 tios e mais de 10 primos. Então hoje ainda vem ganhando os bisnetos, que a avós vem ganhando, então a gente, a família é. vai ficando ainda mais numerosa. É, de Pará de Minas eu vim para Belo Horizonte 13 anos atrás é, e aí passei por Benoli, por o Fmg, por iniciação científica já na área de startups. É, na época a gente chamava de Enbt, empresa nascente uhum. de base tecnológica. Basicamente eram startups advindas de, de pesquisas dentro da faculdade. A gente fez um trabalho muito legal com a Universidade de Lavras. Tive a oportunidade de fazer dois intercâmbios onde tanto estudei quanto trabalhei. Eu cheguei a trabalhar na Bosch lá em, em na Hungria. E depois fui trabalhar numa aceleradora de empresa, trabalhando em projetos diversos. A é, aceleradora não era só de startup, era aceleradora de uhum. projetos. Então, trabalhei em projetos da área médica com a Ion, projetos de startup com Felicitos para Casamento, projetos de tecnologia TI comercial com a Tige, projetos de gestão da produção com a Mazedoces. Então, foi uma experiência bem bacana. E ali, quando eu formei engenharia de produção, né? Poxa, eu estava naquele limbo ali, buscando trainees, mas não era minha cara. Às vezes, eu ia para uma final de trainee, ou desistia na final, não sentia uma conexão, tentava, mas não via tanto. E quando surgiu o Gama Academy, um tanto de gente me mandou para quem não conhece, a Gama Academy é um, um dos lugares que eu acho que eu recomendo a gente buscar conhecimento ali, que é do Guilherme Junqueira, que é uma escola para transformar as pessoas para trabalhar nesse mercado de tecnologia, não só startups, né, mas num mercado mais dinâmico, focado em trabalhar hustler, hyper, hipster e hacker, que é vendas, marketing, design e programação. É, depois a Gama Academy, que é onde eu conheci, a gente se conheceu, eu fui trabalhar na Simpla, trabalhei com dois, por dois anos na Simpla como inside sales, consultor de inside sales, entrei atendendo eventos, corpo, eventos em geral pequenos. Depois grandes projetos de eventos e participando de todas as etapas assim do processo de venda, desde contratação de pessoas, treinamento, é, orientação, grandes projetos até até as questões estratégicas mesmo de moldar o CAEX, como que a gente trabalharia junto. E depois de dois anos da Simpla optei por sair, prestei consultorias em algumas empresas ligadas muito a como criar, começar a criar essa máquina de vendas, então foi na Sistema Faculdade, na Bold Finance, na Quirale, na agência de São Paulo, e aí fui prestar consultoria na Emilan, que é uma startup de sucesso aqui de Belo Horizonte, focada em mobile learning, ela está por trás de aplicativos da TIM, da Oi, do grupo Anima, e aí foi onde eu entrei na educação, né, no ramo de educação. né, Milano era responsável por toda a máquina B2B da empresa. E de lá eu topei o desafio de vir para a SambaTech, onde eu estou há um ano e duas semanas. É, eu coordeno a área de pré-vendas lá e o propósito da Samba ele é muito ligado a ajudar a levar conhecimento a todos os cantos do Brasil. Seja conhecimento uhum. acadêmico, seja conhecimento livre, seja conhecimento das pessoas se prepararem para Enem, para concursos ou até conhecimento dentro de empresas. A gente ajuda. O grupo Boti caro há mais de 11 anos, diminuindo a distância entre a entre as franquias e a sede, né, digamos ali, uhum. como é que a gente ajuda? Eu acredito muito que o conhecimento nasce da interação, então da minha interação contigo aqui, é a gente aprende, né, e vai gerando conhecimento, Alguém que está interagindo, ouvindo esse podcast, da mesma maneira que quando a gente lê um livro, quando a gente vê um artigo, lê um artigo, quando a gente pratica algo novo, a gente está sempre aprendendo e gerando conhecimento. Então, ele nasce muito da interação e a missão da Samba é ajudar a levar esse conhecimento a todos os cantos do Brasil. A minha missão é ajudar a gerar oportunidades onde a gente faça essa troca. Eu consigo ajudar empresas e empresas e negócios a, ajudar a, a gerar conhecimento através da nossa tecnologia e em troca, obviamente, eles vão dar uma receita financeira.
0: Não, total, cara, legal demais aí pra quem ouviu, o currículo extenso do cara, o cara é fera, monstro tá, tá aí com a gente, compartilhando conhecimento, é justamente o intuito é, desse podcast, né, descomplicar um pouco do Inside Sales, que pra gente a gente já, já conhece um pouco, né, por esses anos, mas pra muita gente agora, principalmente com essa transição, né, o pessoal tá vindo a conhecer um pouco mais sobre o assunto, né, e até legal que você comentou da, da época da Simpla a gente se encontrava direto, né, cara, ali na na, ficava lá na Lagoas, na Hotmart Você passava lá pela Cinco, direto ali Na, na região da Savassi eu lembro demais <risos> o é, né, galera o Fernando Estorinho
1: Ali na Lagoas é, Depois é o Enossas mudou para o próprio Fernando Torinho Ali
0: também, né? Exatamente, então, cara, Via o Kibe, vi a galera toda
1: <risos> Era bom
0: não, bacana, velho. Podia véio. sair na rua, né? Era um tempo bom. <risos> Boa, verdade, tempos bons. Velho. Agora, cara, eu queria que você explicasse um, um pouco do papel do SDR aí dentro da samba, os conceitos também que você busca dentro de um SDR, o que, que ele tem que fazer é, para a gente mapear a galera aí, para que eles possam entender também. Claro.
1: É, Júlio, eu vou até começar falando um pouquinho mais da área de pré-vendas aqui, que eu acho que fica legal, que a gente traz bem claro qual que é a oportunidade dela. Então, a gente... A uma, toda empresa tem uma área comercial em geral, né? principalmente empresas B2B. E quando eu falo para vendas que não são de valores tão pequenos, não é tanto em varejo. Assim. E aí, quando uhum. a gente fala da área comercial, ela recebe oportunidade de venda. Como que ela recebe oportunidade de venda? Pode ser diretamente do marketing, através de inbound marketing, através de call to action, através de ações de marketing, através de eventos. Em muitas questões ali que marketing pode trazer oportunidades diretamente para o time comercial. Indicações de clientes, programas de parcerias, clientes indicando clientes, tem várias possibilidades, da mesma maneira a gente pode trazer vendas que a gente chama de outbound o inbound é o que? o inbound é, é reativo eu recebo a demanda, o outbound é uma prospecção ativa eu busco a demanda, através daquela, daquelas hipóteses que eu tenho de possíveis clientes que eu posso impactar mais, que eu posso ajudar mais, que ficam mais tempo comigo, né? que tem um lifetime value maior, tem um custo de aquisição cac menor, eu vou querer trazer eles, porque é mais fluida a experiência deles, eu consigo contribuir mais amigos, eu também vou conseguir trazer mais clientes dessa maneira, de uma maneira sustentável e escalável, que é muito objetivo e é até a definição de startups. Né? E aí, como é que a gente organiza isso, por exemplo, na Samba Tech? Na Samba Tech os vendedores recebem MQLs qualificadas de marketing, então o time de marketing através de conteúdo, através de ações, através de eventos, gera essas MQLs que são as levantadas de mão ou quando atingem uma certa, uma certa pontuação no lead score, que aí são de acordo com as regras que a gente vai aprendendo na Samba, que a gente vai tendo as hipóteses testando e aprendendo, ou eles recebem oportunidades de outbound, que é em geral, são os SDRs que abordaram empresas, entenderam o contexto dela, abordaram empresas que a gente mirou, ou seja, eram targets nossos, eram alvos nossos, baseados no nosso ICP, que é Ideal Customer Profile, é o perfil de, de cliente ideal, que é mais do que público-alvo, né? É, público-alvo é uma coisa muito, muito, muito como fala, é que fala? Muito genérica, assim. E aí, quando a gente desce para ICP, a gente, a gente já está descendo mais em perfis de clientes que a gente consegue contribuir, e aí, a, rapidamente, pensar maneiras de identificar os clientes ajudar. O papel da SDR é justamente esse, a, a, na área nossa hoje, e eu sou liderança da área, a gente tem a inteligência comercial e os SDR. SDR é uma sigla para Sales Development, e a próxima palavra, acho difícil de falar em inglês, que é Representative. Essa palavra, eu acho que eu tenho uma dificuldade ali de falar. Muitos lugares trabalham cara. com BDR, que é Business Development Representative. Então, é uma palavra difícil aí, fico feliz que você também é, acha difícil de falar. E o papel do SDR é gerar oportunidades qualificadas, qualificadas para o time de... De vendas. Mas não é só qualificar no sentido de pegar as informações. Então, vamos pegar um exemplo da Samba Tech. Eu posso gerar empresas, né? cursos preparatórios para o Enem. Eu vou gerar aqui uma empresa que venda cursos para o Enem. E aí, eu posso até falar, por exemplo, vamos pensar aqui o Descomplica, que é uma empresa que a gente foi até case no Gama Academy, foi onde a gente conhecia a empresa. Beleza, eu não vou querer com o papel do SDR, não é só pegar o número de alunos, qual tecnologia utilizam, é, o que que ele, é, tipo só números assim, não é um papel de robô. O Papel dele é entender que o se faz sentido, conhecer aquele aquele cliente, qualificar mesmo e ver se tanto para o cliente quanto para a Samba Tech faz sentido uma conversa, que a gente tem um potencial. A gente vai ter as questões de fit que a gente entende, né? para a gente saber se é o momento, para a gente saber como que é o caminho de decisão ali, caso a gente via, venha trabalhar aqui junto, como que isso seria delineado, seria a conversa com aquela pessoa, como que ela imagina evoluindo, o que, que ela gostaria que a gente trouxesse, certas expectativas mesmo para um, um vendedor. E aí o vendedor, né? O vendedor ali na Samba, ainda mais nesse momento, é inside sales mesmo. Eu acredito muito no inside sales e eu acho que às vezes vai, vai ter sempre o um mix mesmo de field. Na Simpla, eu recebia uhum. muito cliente no escritório. Na Samba, até que fazemos visitas. Eu estive em São Paulo, temos equipe em São Paulo, que é um, um lugar onde tem mais economia girando, né? Mas o papel do SDR vai ser gerar essas oportunidades de venda. E o papel da inteligência comercial, ele é gerar contatos e empresas que fazem sentido a gente prospectar e conversar. É, então ele vai olhar para o mundo ali e falar, opa, quais são aqui os pedaços de mundo onde as campanhas que eu vou gerar que fazem sentido para a SambaTech. Pode ser uma campanha ligada a clientes em comum, então a gente no passado já fez em relação a Great Place to Work, que a gente é Great Place to Work e a gente trabalhava com outras empresas Great Place to Work, então opa, fizemos uma campanha Vamos procurar tais personas dentro das empresas para a gente trabalhar. Então, a inteligência comercial é muito importante. Lá na Samba, a gente gosta de ver o processo de pré-vendas muito como um processo mesmo. Com a ótica de processo, eu acho que é muito do que eu trouxe da engenharia, que é input, que é entrada, output, que é saída. E tem um processo no meio. Então, quais são os inputs? O que a gente consegue entender com o mercado? O que a gente consegue aprender com histórico de venda, histórico de... É, de clientes nossos mesmo, aqueles que estão mais satisfeitos, tem NPS mais altos, como é que a gente torna isso cada vez mais sustentável? Quais são as hipóteses que a gente tem? Então, pode ser que uma mesma questão, que eu auxilie empresas que tenham franquia, tenha franquias, como o Boticário, pode ser legal para empresas que dependem de revenda, como o Porto Seguro, que depende dos corretores, opa, então opa. Então, uma hipótese eu testo ela, quanto antes eu consigo validar, mas eu vejo que faz sentido buscar esse tipo de empresa e ver quais são os, quais são os contatos que eu gero e passar para o time de SDR e fazer as abordagens. E aí, o time de SDEG ia aprendendo o que, que é valor para cada tipo de persona, para cada tipo de empresa, junto com as campanhas, para ali, sim, mostrar que existe algo que a gente podia contribuir, é, não uhum. só em relação à tecnologia, não pode ser um processo produtizado, a ideia é solução mesmo, e a gente trabalhando. E o trabalho de inteligência comercial, que é até o que eu tinha menos vivência, talvez, antes da Samba, na Simpla, era muito focado em side Sales Sales, né? era fazer a venda, óbvio que passava pelo processo como um todo, mas nunca ficava olhando só Inteligência e comercial era um modelo de venda de, de negócio diferente também. Na Samba Tech, a gente tem um modelo de negócio de uma venda mais complexa, uma venda que necessita de ser mais construtiva. Então, como que a gente vai aprendendo para ser construtivo? Tem um, tem um histórico do um, tudo da Zendesk, o Zendesk é o maior software de atendimento do mundo, né? E aí uhum. que, que a Zendesk Sim. fala, ela fala que quanto, quanto maior o número de interações. Para você resolver um problema com aquele cliente, maior maior é o nível de insatisfação dele. Eu acho que não é diferente na área de pré-vendas. A gente não precisa de ficar marcando reunião com o cliente, reunião, reunião, através, atrás de reunião para qualificar, para ficar olhando. Não, tem que ser fluido para a pessoa, tem que ser o mínimo de interação possível para aprender rápido. Não porque eu não gosto, eu adoro falar no telefone, eu adoro estar cara a cara com o cliente. Nossa, nossa conversa aqui, eu estava numa reunião junto com o meu time. E é muito parecido com o feedback que eu recebi, eu até postei no meu LinkedIn. É, quem quiser me seguir lá, gente, eu posso de vez em quando... Eu posso de vez em quando, não, semanalmente, conteúdo ligado a pré-vendas e gestão. E esse feedback foi... Deixa eu até achar ele aqui, que eu gosto até de ler ele, sabe? Mas ele Boa! Foi muito interessante até colocar no... Muito.
0: No link depois da, da descrição, colocar o seu LinkedIn lá para galera é, seguir, né? E também esse link aí, do, esse artigo que você está falando. Boa. Legal. E, e esse, esse cara que foi
1: o Ale Neto, ele deu um feedback comentando como é que tinha sido o meu atendimento na Samba. Ele falou, poxa, foi feedback positivo. Que atendimento foda que vocês têm na Samba Tech ajo direto, uma relação que beira, beira a amizade, sem, sem eu nem conhecer pessoalmente o time, pois isso é o ideal. O cara, agreguei valor, Total. entendi rápido o projeto dele, quem que era a melhor pessoa dentro da samba para atender ele, entendi bem a expectativa, trouxe a expectativa da samba e a gente acordou, sabe? Fizemos os acordos juntos. E a ideia é que seja assim mesmo. Então, é não precisar de ficar fazendo reunião demais. Eu lembro uma vez de uma dessas empresas que eu tava a gente fez reunião é, o Santander levantou a mão E aí ele estava recebendo ligação para ser qualificado Para entender se podia tipo ajudar o Santander Poxa, olha o tamanho da empresa né? Se o processo qualificar Sim. E essa empresa super fit Fazia sentido para vertente B2B pô, Vamos trazer direto para da área, ah, beleza, é legal às vezes ter uma ou outra pergunta antes então, Beleza, pergunta, liga rápido sabe? Mas ele tem que ser o mais uhum. Ele tem que ser, a gente quer que seja né? Tem é uma palavra muito forte Tem que ser, quer que ser mais fluido possível Entender o interesse, entender se, Onde que a pessoa tá dentro de uma jornada de compra Se ela está em avaliação, consideração Se ela está em decisão, se ela está em Awareness, onde que ela tá ali Dentro do processo bom, Dentro daquilo você ir trabalhando e conversando E se for o caso até educando para aí sim, de uma forma construtiva, entender. E a construtiva é consultiva, no final a gente tem que entender se a gente é a melhor solução. Se não for, poxa, eu tenho muitos concorrentes por aí. É, muitos concorrentes que fazem um bom trabalho, mas que, obviamente, isso a nação Botec, escolher essa cadeira, que é o que eu estou. Então, quero muito e acredito muito que a gente pode contribuir. Mas o mercado está cheio de gente, né? E o consumidor é cada vez mais inteligente, né? mais esperto. Ele sabe pesquisar na internet, ele vai olhar se tem coisa no reclame aqui, ele vai olhar no LinkedIn, ele vai olhar o que o concorrente dele usa. Tem muita, muita informação para as pessoas hoje em dia.
0: Oh, total, cara. E o que você falou também do, da questão do processo, né? Até um slide que eu vi também numa palestra do Ricardo Occhino. E lá ele tinha o input, é, a transformação e esse output aí que você comentou. Bem legal essa visão aí de, de processo. Tem também a, a questão dos ingredientes, né? Como se fosse uma realmente a receita previsível que o pessoal fala, né? E, e é e... muito. Só para pegar essa questão aí do input e output, é legal pra gente entender
1: claro. também o que, que, tá, que a gente tá sob o nosso controle, sabe? Você, cara, é uma tendência natural terceirizar a culpa, né? Então, muitas vezes é. a pessoa chega, por que que não tá fechando nenhuma oportunidade de pré-vendas? Então, por que que não fechou? Então, por que que essa não fechou? E a gente terceiriza muito para o time comercial, né? Que é realmente controle de venda, o comercial vai ter uma força o time de vendas, os consultores de insights, seus vendedores, são mais responsáveis. Mas, cara, não é possível que não existe nada que tá sob o meu controle que eu não poderia melhorar. E como Total. que eu melhoro isso? Como que eu ouço e tenho essa essa pose mais protagonista dentro do meu processo, dentro do que está sob o meu controle, dentro dos indicadores
0: que eu acompanho. Não, Total, cara, 100%, concordo 100% aí. É, a gente falou um pouquinho sobre o papel do SDR, né? eu queria agora pegar com você é, primeiro o que, que o SDR ele não faz, porque a gente tem muito uma linha tênue ali até onde o SDR vai, e falava também um pouquinho sobre a passagem de bastão para os vendedores, né? para o time de venda tocar a negociação, como que você faz aí hoje na, na Samba, e tudo mais, para que a audiência entenda um pouquinho até onde esse DR vai claro. e o que ele vai passar ali para o vendedor. Claro.
1: Ó, oh, é o seguinte, eu acho muito legal a gente pensar num funil de vendas, assim. Eu brinco lá na Samba, é. eu até falei com o Gustavo na live, os primeiros SDRs são os CEOs, são grande maioria das empresas, né? São as pessoas que estão indo atrás da prospecção de cliente. E eu falo, só, você ainda é um baita SDR ainda? <risos> Ajuda a gente a muito. Então, através de social selling, através de criar conteúdo de inovação, que é o que a gente trabalha diretamente, através de nossa inovação, vem do conhecimento, a gente está ajudando a levar conhecimento para os cantos do Brasil. Mas o que eu ia puxar do funil de vendas? Tanto para o vendedor, acho que até para o SDR, para o CEO, para quem for. Acho que toda vez que eu tenho deals muito próximos de fechamento, então vamos supor que meu funil tem uma etapa que chama forecast, que são aqueles que já estão tá em previsão de vendas, eu vou dar mais atenção para esses, né? porque eles estão mais quentes, próximos de virar cliente. Em uhum. seguida, quando eu acabo de dar atenção para esses, eu vou dar atenção para aqueles que estão em negociação. Em seguida, eu vou dar atenção, depois de todos negociação, aqueles que estão mais quentes, que estão querendo ouvir a solução, em cima os que estão precisando de ser diagnosticados, em cima dos diagnosticados no funil, né? os que vão ser qualificados, estão sendo qualificados pelo SDR. E eu acho que todo em cima dos qualificados é a lista de listas frias, vamos supor assim, por assim dizer. E aí eu acho que é legal a gente pegar pelo funil, porque o vendedor, vamos supor um vendedor na Samba Tech, ou em qualquer empresa que existir, ele também prospecta eu acho que são poucos lugares que o vendedor vai parar para prospectar 100%. Eu nem indico ser tão... É. E até pelos benchmarks, principalmente, quanto mais enterprise for, é legal ele continuar prospectando os benchmarks de investimento, benchmark em grandes empresas, assim, tive uma troca muito boa, até porque na samba a gente tem muita gente que foi para grandes empresas, né? Poxa, o cara que está tocando é. de empresa nos Estados Unidos era head da samba, né? Então, muito bacana ali. E aí, o que, que é o ponto? Por quê? Porque a gente sempre, quando eu não tiver o bastante em etapas mais avançadas de negociação, eu tenho que buscar. Então, da mesma maneira que o SDR, ele, se ele não tiver o bastante de, de, de leads ali, de prospects, né? para ele trabalhar e não tiver lista, ele tem que caçar lista para fazer. Eu acho que o SDR ele não faz venda, ele não trabalha tanto no diagnóstico. Óbvio que às vezes tá. existe uma linha tem que ele consegue avançar algumas informações e é muito importante se ele conseguir. É, todo o tipo de informação é aprendizado para a gente já trabalhar com aquele cliente, mas ele não vai ser responsável por já indicar a solução com certeza, por já passar o orçamento. Eu não gosto nem de passar ordem de grandeza, mas às vezes a gente tem que passar mesmo, que faz parte do processo de qualificação, né? É, quando a gente não tem certeza se o budget, se estaria no budget. Mas, eu acho que ele não faz etapas para baixo, ele não vai fazer etapas de diagnóstico, de solução, por completas, ele pode adiantar essas etapas. Ele pode adiantar a etapa de forecasting, pode adiantar coisa, dados dessas etapas mesmo, mas o vendedor é o responsável por elas. Por exemplo, eu posso estava conversando com o Prospect X, né? É, antes da gente conversar aqui. Eu sei para quando ele quer decidir. Isso é uma informação mais ligada à questão de forecast às vezes, né? Tipo assim, que é quando a pessoa tem um dia para fechar o contrato. Tá, mas não, eu não vou vender, eu só sei isso. Vou passar essa informação o vendedor. Não tem porquê se a pessoa trouxe para mim eu não passar. Eu não aprender aquilo a pessoa ter que repetir. Não, o processo tem que ser fluido. Então, o SDR ele não faz a venda, ele não diagnostica, ele não faz, não apresenta a solução, ele não negocia, ele não fala de termos de contrato, ele adianta algumas coisas. Mas ele não é o responsável por isso. Ele qualifica, ele é responsável por qualificar, ele é responsável por prospectar. E se não tiver lista, ele gera lista. um então, um caso aqui da de uma menina que era a nossa SDR, que é a Marina Castro. Poxa, ela um dia tava faltando um lead para ela prospectar, ela gosta muito do do Grupo Soma, que é a Farm, essas lojas animais. Ela foi atrás, ela sabia qual que era a pessoa. Não pronto, virou cliente da Samba, sabe? É... Pô, muito legal, e eu acho que a gente tem que trazer esse tipo de Sim. ação mesmo, para a pessoa ser protagonista. E aí você fala de passagem de bastão, né que também é uma coisa, sempre vai, do mesmo jeito que eu comentei, que a gente terceiriza de culpar, às vezes, o processo comercial, processo comercial, o vendedor também vai falar, vai falar pô, mas esses leads aí do outbound também, pô, só fria, só furada, não, não é assim. A clássica, né? A clássica, a passagem de bastão, ela tem que ser acordada a gente tem que ter um level agreement ali, não é SLA, LLA, OLA, cada empresa chama de um jeito aí, Tá, ainda mais a gente quer de tecnologia, é muito na moda falar inglês que é basicamente um acordo, cara, isso aqui é o mínimo que precisa, menos que isso a gente vai testar e eu vou ver se eu vou aceitar como oportunidade de venda ou não. E aí, quando a gente fala da passagem de bastão, é importante ela, ela, como é que fala? Ela prestigiar, ela respeitar esse acordo, mas existem exceções, a gente não pode ficar travado. E aí, a gente alinha. Poxa, aqui, ó esse daqui eu não consigo saber o número, ele não tem o número de usuários que precisaria ter para ter fit, mas é um projeto que está crescendo, que por causa disso, 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 eu justifico e estou trazendo ele como oportunidade. E a passagem de bastão, seja de SDR para vendas, de vendas para CS, de vendas para projeto técnico de depois CS, independente de como é cada empresa, de marketing para SDR, igual alguns leads de evento, vem para a gente de pré-vendas. Essa passagem de bastão, qual que é a maior importância dela? É você passar para alguém que faz mais sentido conversar com aquela pessoa do que você. Então, quando eu era vendedor e passava para a CS, cara, eu não tinha vergonha nenhuma e falava, ó, agora você vai conversar com alguém que é muito mais qualificado e próximo para estar próximo de você a longo prazo, ele entende mais as demandas do dia a dia, mas hora nenhuma vai largar de entender qual que é o seu objetivo final e com qual a nossa tecnologia é um meio para quê. Pessoas que vão te atender, seja na época da Sim, que eu trabalhava com a Flávia ou a Nath, elas iam focar no dia a dia da pessoa e elas iam entender e estavam alinhadas comigo do projeto que eu tinha desenhado. A mesma coisa do STR para vendedor, Poxa, ele vai explicar o seguinte, a pessoa que vai falar com você agora, ela vai te fazer algumas perguntas até mais sérias em algum outro ponto, pode ser até provocativo, Ela é importante entender, e ela é a melhor pessoa para desenhar soluções que a gente pode contribuir para você. Ela tem um repertório maior disso, ela é focada nisso, pronto, a expectativa é essa. E é muito importante a gente vender a reunião, cara, o time de SDR está vendendo reunião. É igual eu falo com as pessoas, vendo as pessoas, poxa... Meu time de vendas lá na Samba é fera demais. De vez em quando ainda colocam os diretores e coordenadores para participar de uma ou outra reunião, a gente... É muito legal essa questão de peer-to-peer. -peer. A pessoa fala com a pessoa, às vezes, do mesmo cargo, dependendo do tipo de venda, o Power Map é maior. A gente conversou com um grande grupo familiar. Poxa, o meu uhum. CEO conversou com o CEO deles, jantaram. <risos> o diretor conversou com o diretor. O vendedor conversou com o gerente, com o diretor e com o analista que era responsável junto com o projeto. Você vai entendendo ali, mas é sempre passar o bastão. Falar o seguinte, essa pessoa é a melhor pessoa para te atender hoje dentro da Samba. A expectativa é essa. É, eu estou aqui olhando o horário dela. Tudo, a gente, toda a próxima etapa, é, a gente vai falar de recomendação de livro, é sempre o Mil e pincel mas toda a próxima etapa tem que ter um compromisso, é um avanço, não é uma continuação, a continuação a gente vai se vendo, a gente vai se falando, não, avanço é, julho o que, que muda, por que a gente vai fazer isso? A gente tem tá, que estar então, os dois muito acordados e evitar essa questão do brasileiro, do a gente se ver depois, se falar depois, não vamos vendo o que resolve, quando é, quando faz sentido, até para não te incomodar. E aí, você vai vender esse compromisso do vendedor, você vende o vendedor e o compromisso. Legal, aqui do do meu lado, eu vou entender ainda melhor os cases. Vou sentar com a pessoa que vai falar com você, que é, por exemplo, o Lucas. E aí, eu conversando com o Lucas, vou já passar o que eu vejo do projeto. E aí, a gente vai abrir para Samba para desenhar um pré-projeto, mas ele vai querer entender mais contigo. Do seu lado, eu posso confirmar que dia 10 do 6, quarta-feira, às 10 da manhã, é um bom horário? É, faz sentido, então, estamos compromissados com isso, porque aí eu estou trazendo realmente um compromisso, cara, eu não quero bolo, porque se a pessoa for dar aquela, sim. aquele sim só para depois me dar um bolo, não, é melhor dar um não um
0: não educado antes, pronto,
1: bem mais tranquilo, bem mais direto, bem melhor. Mas é isso Só para criar até uma
0: expectativa, né, cara?
1: Isso, cara, é uma venda mesmo, cara. E quando eu falo disso, Exato. poxa, é, eu vou. Eu sempre anoto aqui, até anotei, porque como o Gustavo esqueci de falar dois, é, mindset que eu acho que a gente tem que ter toda a área comercial, especialmente da área que está debaixo de mim, que é a área de pré-vendas mesmo. A área de pré-vendas, ela é. Uhum. Cara, eu acompanho os deals que são gerados por pré-vendas, e em muitos eu entro para ajudar é, com o repertório que eu tenho, para ajudar em relação à parte comercial, para ajudar com os raportes iniciais que eu, que eu gerei. Poxa, a Sandra me dá uma oportunidade de aprender e conhecer muita gente legal. Cara, eu conversei, poxa, ontem o Gustavo entrevistou a Isabela da XP Educação, poxa, muito legal a trajetória dela, eu tive a oportunidade de conversar com ela. Cara, eu vou botar de ouro falar com alguém assim, então aproveitar para aprender. Total. E aí eu acho que é muito legal a gente ter interesse genuíno, interesse genuíno pelas pessoas, para ajudar elas, sabe? E eu acho que o vendedor ele está ali para isso. O vendedor não está ali, só vai chegar e fazer uma apresentação produtizada. A minha venda não é assim. Ela não é uma venda onde eu só, é, é, como é fala? Tiro tiro pedido. Pode até acontecer de chegar alguém já com certeza quer fazer a venda e eu vou só assinar o pedido. Não, ela é uma venda consultiva, então tem que pesquisar antes. É, esse livro que eu comentei, que é o Spin Selling, ele é de 1988. Ele fala muito de visita, né? ele não fala sobre, é, sobre conferência, sobre call, né? É, é, mas aí é legal porque ele é outro contexto. O S e o, o P, principalmente o S, que é de situação, antigamente eu não sabia, cara, sobre o mercado, por exemplo, a gente. Na época lá que a gente se via muito, você estava no é notas Cara, isso. como que é o mercado de notas fiscais, de soluções para isso? Pô, hoje em dia, se eu pesquisar na internet, não é um mercado tão fácil de achar, mas eu acho. Cara, nos anos uhum. 80 e 90 era impossível. Então, hoje eu tenho um podcast que é muito legal aí, tá para a gente falar de material também, que é do Rudy Cordeiro para a Time. O Rudy é consultor é, de vendas da HubSpot, ele é brasileiro, e ele deu uma entrevista para o pessoal da Me time que é um podcast que eu recomendo muito, que é o Cash for Closers, né? E, Sim, total, cara, é. muito bom. Ele fala ele fala muito de tipo, oh, não vamos fazer o cara perder tempo, não. Quando ele chega para uma conversa, já vamos ter pesquisado que dá para saber pesquisando. Pode até confirmar é, com ele uma outra coisa, sabe? Mas como é que a gente traz isso? É, como é que a gente vai aprendendo essas questões? Como é que a gente trabalha junto? E, e aí eu acho que é, que é essa questão, assim essa passagem de bastão, esse papel das pessoas, ele é muito importante, e essa venda desse horário, porque realmente o vendedor está ali, não é para tirar o pedido. Ele vai ter estudado as pessoas, ele vai ter Preparado e lido. ele vai ter um esforço para trazer, para se preparar e trazer o melhor que a samba,
0: ou independente de qual solução a gente estiver falando,
1: que pode ajudar ele, sabe?
0: Não, total, cara. Até o que você comentou aí é bem legal, que eu conheço também como surpresa positiva, né? Você traz para o cara uma informação que ele até se surpreende e fica feliz porque você, entre aspas, perdeu aquele tempo para pesquisar um né? pouco sobre a empresa e o negócio dele. Exatamente. É, Eu usava muito, quando eu ia ver um site do cara, alguma coisa assim, usava o Sem Rush para ver ali qual que era o tráfego, se ele estava investindo em ads, desde quando que ele começou. Picos de tráfego, porque casa muito, é, querendo ou não a gente sabe, né, inbound, casa muito com picos também de oportunidade de venda pro cara, até mesmo a receita você sabe que ali que ele teve um pico é, quase sempre esse cara vai estar tá num momento bom da empresa para você conversar com ele isso era bem legal que os caras realmente cara, surpreendeu o cara e ele pôde ter uma surpresa legal, né exato,
1: igual por exemplo, quem tiver ouvindo a gente, ou então até na nossa conversa aqui cara, a gente tá conversando porque a gente acha que uhum. não tem algo novo para falar pro outro, né então acho que a uhum. conversa começa. Eu gosto de ver tudo como venda, cara. Para mim tudo é venda. Tudo é troca, tudo é negociação. Eu te dou algo em troca, você dá algo em troca independente da relação que seja. Terapia, para mim, é venda, cara. É a pessoa te fazendo pergunta para você ser a sua melhor versão e ela te ajudar a levar a você chegar aquilo que é importante para você. Poxa, você é uma venda consultiva. Tudo é venda, assim, na é minha opinião. Exato. Eu gosto de ver tudo sobre essa ótica. E é isso mesmo, cara. Como é que a gente faz para trazer uma informação para gente mostrar também para a pessoa que a gente consegue conhecer um pouquinho o contexto dela e trazer algo que é novo, cara? o cara, sou for pra... Falar o que você já sabe, você estava falando que sozinho, né? não que você não saiba as questões que eu falo, que eu sei, eu acho que você provavelmente sabe até tá bem melhor do que eu. Mas, tipo assim, é por causa que a troca vai, você sabe que pode existir algo novo, pode existir algo que você não viveu, que eu posso comentar um pouco, que a vivência que a gente teve é um pouquinho diferente, a minha evento é educacional, a sua vivência profissional é outra, você está em São Paulo, eu já tenho BH, muda um pouco, então, tipo assim, cada um vai saber falar um pouquinho, sabe? E é, é essa questão, é trazer algo uhum. novo. Às vezes não é nem esse algo novo que você trouxe que vai fazer a venda. Mas, cara, eu prefiro, se eu for comprar uma ferramenta, se eu for comprar alguma coisa, eu prefiro pessoas que me provoquem que saibam coisas que eu não sei que são complementares a mim, sabe a gente não precisa ficar reforçando o ego só a pessoa que vai falar, nossa, muito bom não, muito bom, não, claro que é muito bom a gente ser protagonista, é, e puxar as coisas mas cara, a gente tá com pessoas que puxam a gente, é, até num papel de liderança o papel é a gente levar as pessoas a pontos que elas nem sabiam que elas eram capazes elas se despertarem, elas terem atingirem um maior potencial delas e tirar as fricções do caminho dela para isso e tirar as fricções dos leads também no caminho pra isso. Vendas, eu acho que é muito liderar também. É você liderar, você tomar a rede daquela negociação, desde o momento onde você qualifica. Se você abrir uma porta, é você quem fecha. Se o, se o lead não te responde, você vai fechar a porta. Cara, eu uso isso para tudo. Eu já usei isso para todos os processos seletivos que eu venho participando. Que eu vinha participando nos últimos dois, três anos, cara. Então, quando eu saí da Simpla, quando eu tava para sair da Emilane e vim pra Samba. Cara, eu fecho o processo seletivo. Conversei uma vez com uma empresa super legal, acho que era um projeto da Uber Eats. Isso era em setembro de 2018. Uhum. Cara, a gente começou a trocar uma ideia, e aí eu optei pela Emilane me compromissei com eles eu fui lá, logo que eu me compromissei e falei pessoal, seguinte, a gente começou a conversa, acabou que eu optei por outra questão, Tem que ser, é, acho que não faz sentido conversar e tal, gostaria de deixar a porta aberta e tal, mas quis adiantar para vocês, eu fiz isso com Uber Eats, fiz com o Cisco, cara, eu acho que é muito importante, se a gente começa algo e a gente fecha, a gente é o protagonista daquilo sabe, e acho que é muito importante a gente ter isso, e aí eu estava falando de liderança, até a liderança em na área comercial, especialmente em pré-vendas, trabalha com uma equipe mais nova, né? Eu não gosto de falar mais júnior, não, porque os meninos são muito... Tipo expressão aqui, não sei se vai ser vetado, né, mas são muito foda, né? São muito bons de serviço, a galera jovem, mas muito esperta, inteligente, conectada. Cara, meu papel é tirar fricções deles, para eles. Então, pra eles executarem melhor, conseguir focar cada vez mais nos clientes, no problema e dor daquele cliente, pra, e como que a gente poderia resolver, como que a gente pode melhorar para resolver, se a gente não tá pronto para resolver. E também, como que eles podem tirar essas fricções da frente do, do prospect né? Cara, não, com quem que eu converso, não é com você, o prospect bate ter o olho e falar: Não, essa galera não me dá trabalho. Ela adianta o que eu quero saber. Então, já conversei com a gente que é muito ocupada. Que eu mandava, é, em vez de eu falar os horários, ou então perguntar onde que é o endereço que tinha três, quatro endereços que podia falar, eu colocava a, B, C e D, cara. endereço para pessoa me responder a B, C ou D para ser mais fácil para ela ainda. Nossa. Aí, quando eu vi Boa. que não era pessoa, e eu falei: oh, talvez seja interessante conversar com tal, tal pessoa. Se consegue fazer uma ponte, se quiser pode passar o meu contato direto para ela. E aí eu colocava o meu contato que ela só encaminhava o meu contato na conversa. Sabe? Ou tirar a fricção, adiantar, uhum. a pessoa vai olhar para mim e ela vai falar, ou então vou olhar para as pessoas do nosso time,
0: essa pessoa me faz ganhar
1: tempo, vou falar com ela.
0: Total. Boa, cara, até a gente já falou um pouquinho, né, de indicação de material, mas o que, que você indica aí é, para um SDR e tá, tal, entrando aí no seu time na samba, a gente naquele momento lá também, lá atrás na, na gama, é, os materiais que, cara, fez aquela virada de chave para você entender um pouco de inside sales, ter aquela visão macro e também também, na, numa segunda etapa, é, quando você entender um pouquinho o que, que foi de material, o que, que você recomenda para o nosso ouvinte é, ver para ele estar tá em um, um estágio mais avançado. Né?
1: Claro. Júlio, o que eu acho que é legal, assim, vou até passar um pouquinho do, das primeiras coisas que eu falo quando a equipe entra na samba. Então aí a gente consegue uhum. falar bem aqui, eu acho legal o tipo que a gente traz. E vou trazer um pouquinho da vivência até da Gama mesmo e do dia a dia. Curioso, hoje eu estava conversando com o pessoal da TakeNex, okay. eu sou uma persona para eles, né? E eles foram fazer uma pergunta para mim sobre onde eu leio, o que eu leio e como eu busco. Cara, eu acho que a gente, primeiro, a gente tem que focar muito... Eu gosto primeiro de entender o comercial, depois o produto, para a gente não viciar em falar só de produto. Não é a gente que vai gerar o. vai ter certeza se nosso produto é aderente ou não. A gente tem que ter certeza se tem fit. Então, o processo inbound, as pessoas levantam a mão porque tem uma dor, elas viram cliente se tiver fit. O processo outbound, que é o que eu estou buscando junto com os SDRs, eu busco pessoas que têm fit. Se durante o processo comercial a gente chega na dor, ou seja, ela tem uma insatisfação, a gente consegue trabalhar junto, se faz sentido trabalhar junto. Então, o primeiro ponto, assim. Eu acho que vou falar do mindset que eu acho que a gente tem que ter, em seguida eu falo de material. Falei de interesse genuíno, interesse genuíno Sim. é essa questão de eu interessar em ajudar as pessoas, a gente ajuda quem a gente está interessado. Poxa, eu ajudo meus amigos porque eu estou interessado em ajudar eles, eu ajudo a minha família porque eu estou interessado em ajudar eles. Como é que a gente deixa isso cada vez mais claro? É, teve uma vez que eu fiquei pé da vida aqui na Samba, teve uma reunião pra, com a Mastercard, cara, que a gente marcou para o time comercial. E aí era um, era um antigo vendedor, na época não estava tão energizado, assim, digamos. Cara, era com a Mastercard, uma empresa super voda, né? super fit assim. E aí o cara não pesquisou nada na internet, não olhou nem o um LinkedIn de quem ele estava conversando e tal. Pô, bicho, você não quer vender, desculpa. Uhum. E aí, só que eu marquei ela e coloquei uma, a gente colocou também um, um dos nossos diretores para participar. O cara, o diretor, que não é nem na área comercial esse diretor, mas ele tinha uma carreira próxima com dessa pessoa. O cara pesquisou o que, que a Mastercard estava, qual era a tendência, o que, que era o perfil da pessoa, o que, que ela tinha comentado. O cara, interesse genuíno cria processo. Se tiver um interesse genuíno, ele vai, o seu processo é automático e muito claro. O seu mindset está focado em você pesquisar antes, né? ajudar antes. Eu gosto muito também de empatia positiva. Recomendo um artigo do Matt Doyle, se você jogar Positive Empathy em inglês, o artigo ele em inglês. O Matt Doyle, que é o CRO, né? CRO lá, que é o chief revenue office, que é basicamente o diretor comercial da RobContent, veio da HubSpot, é um cara excepcional, que ele fala sobre empatia positiva e empatia negativa. Empatia positiva, eu tô te ligando pra te ajudar. Então eu vou buscar te ajudar, eu não vou ficar pensando, nossa, eu tô incomodando. Cara, se eu não vale dois minutos de ligação pra te falar, minha solução não é útil pra você. Desculpa, não é fixe, não vou nem precisar ligar. É, e aí eu gosto muito do rei do sim, rei do não. Cara, a gente, tem, a gente toma muito não na cara pra ganhar sim. Não é tomar não no sentido... A gente não pode nem acelerar um não, nem. É, tipo assim, a gente, desculpa, a gente, a gente não pode ter nenhum não errado, nem um sim errado. A gente tem que acelerar as decisões. Então, se o cliente vai ser cliente, o quanto antes eu souber, melhor. Quanto a gente conseguir ajudar, melhor. Se não vai ser, quanto vai ser lost, se não faz sentido, cara, o quanto antes eu conseguir, melhor. Se vai ser churn no futuro, um churn rápido, que não faz sentido para a solução, cara, é melhor não trazer como cliente. Então, eu acho que o rei do sim, rei do não. O não eu já tenho, então perguntar não é problema. Lembro na Simpla, eu fazia muito fechamento de porta e eu busco os meninos em SDR para fazer, entender necessidade, credibilidade, urgência e grana, budget, né? E aí eu, o não já tem é a gente não ter medo de perguntar. Eu lembro que eu sempre quando eu saio de uma conversa com algum cliente, na hora que eu estou finalizando, eu falo, eu tenho medo de acontecer. Ah, se for alguma questão de proposta de concorrência, se é alguma questão de não estar aderente, eu pergunto. Seguinte, Júlio, estou vendo aqui... Achei que você não está tão interessado, você gostou da conversa, que é um cara muito educado, mas minha solução não te chamou muita atenção. Não, você acha que faz sentido mesmo a conversa? Tô com medo de você sumir, cara. Pronto, trouxe para você. Você vai me falar se faz sentido ou não. E pode ser que não estava fazendo, mas você verbalizando, perceba que faça, ou que não faça. E aí os dois que eu esqueci de falar, fala com o Gusto, lembrei de falar aqui contigo, esqueci de anotar. É, sempre ri. É, você é provado que quando você está rindo, sua comunicação é melhor. E eu sou uma pessoa que ri muito. Então, acho que isso me ajuda muito para o áudio comercial. Eu gosto muito do time de fazer isso. Acho que a gente, a gente tem que é. se divertir enquanto trabalha. Mas é muito importante a gente rir enquanto fala com o cliente. Falar feliz, cara. A gente escolheu estar aqui. Existe que um o cliente é chato não chato? Você, vai. Você que escolheu estar aqui. Você que a gente não soube adequar nossa comissão. Nossa comissão, não, desculpa. Nossa comunicação. É, então, é isso. E acreditar, né? Eu sou atleticano ali. Então, eu acredito. É uma coisa que está no sangue, né? Mas eu acho que é muito importante, cara. É, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente é... A gente, as pessoas falam que não, quem tem autoestima consegue as coisas mais fácil. Cara, é porque a pessoa acredita. E acreditar, eu acho que faz muita diferença. E aí, agora, trazendo sobre o material. Então, simplificando aqui, né? Em relação a materiais para a gente trazer e pensar aqui junto. Cara, eu gosto do podcast do Cast for Closers. É, gosto muito do, do pessoal da Me Time ali. Na época da Gama Academy como é que fala o Junqueira, a gente teve muito conhecimento até de gestão. Assim. Eu acho que é importante a gente ter uma, essa pegada assim, de, de entender o processo como um todo né, em relação à gestão, em relação a como que funciona uma máquina de vendas, mas eu acho muito importante uhum. a gente entender também tipo, do dia a dia de vendas, o que, que você precisa para vender, quais são as características, o que, que você imagina, sabe? É, recomendo aí o Instagram, agora com o podcast também, Explicando I.S., que é explicando em site 6, então, muito conteúdo. É, boa. É, recomendo a gente se conectar com as pessoas que a gente acha que podem trazer conhecimentos que a gente não estava esperando. Cara, eu sigo o Mark Roberto da HubSpot no LinkedIn, sigo outros grandes empreendedores e vendedores no LinkedIn, empresas como é, no Instagram também, então, poxa, meu diretor comercial, que é o Matheus Magno, eu acho que é uma fonte muito legal a gente entendendo o que, que essa galera que está na nossa frente está bebendo, a gente beber também. Então, toda empresa, todo grande vendedor, empreendedor, profissional, acho que é legal a gente se aproximar deles e se aproximar sempre de uma troca mútua. Nunca é só... Não pode ser um parasita, então, é entender, é admirar, é fazer a troca quando você puder. Então, acho que essa é uma dica. Eu tenho uma característica muito grande de ter de ser uma pessoa que busca de acordo com, com a dúvida que tem. Então, poxa, estou com a dúvida do melhor momento de matriz de objeção. Cara, eu jogo matriz de objeção no Google, jogo matriz de objeção em inglês no Google, vou dar um entendimento ali e ver como que, qual que me atende melhor. Dou uma olhada em, rapidamente ali nas cinco primeiras do Google. São empresas boas, já que estão ranqueadas ali dentro, com certeza vão me ajudar. É, então, isso eu dou uma olhada, eu tenho muita essa tendência de querer um conhecimento rápido, mas eu gosto de livros. Então, poxa, se você pegar aqui na minha estante, é, ligado a vendas, vai ter o Spincelling. O venda desafiadora, um chama Sales Handbook, armas da persuasão. Aí tem algum, vai ter o Sales Acceleration Formula da HubSpot, o Predictable Revenue da do Aaron Ross. E aí tem outros também, tem o Mindset, tem o Ponto da Virada do Malcolm Gladwell. Então tipo assim, tem outros livros aqui que estão ligados mais a dia a dia, né, de questões de como olhar para a vida. Mas de venda assim, cara, se você recomendar um primeiro para todo mundo, seria o Spin sem dúvida. Podcast, Podcast for Closer. Boa eu explicando isso yes, e a gente acompanhar as pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar sabe então chegaram de alguma maneira e eu sempre faço isso e eu acho que até para o processo de SDR me ajuda muito Porque eu sou interessado não só na pessoa na cadeira da que a pessoa ocupa e na empresa da pessoa mas na pessoa também é poxa eu sou de Belo Horizonte penso em ir para São Paulo várias vezes já me peguei em dúvida quando tiver a oportunidade e aí, quando eu vejo pessoas de BH que foram para São Paulo, eu estou vendendo para elas, tentando vender para elas, eu pergunto, cara, o que, que você foi? O que, que te motivou aí? O que, que você achou bom? O que, que você achou ruim? É, quando eu vejo alguma questão, esses dias uma pessoa me adicionou no LinkedIn, eu até esqueci o nome. E ela é vendedora, trabalha com vendas, mas também é formada em engenharia e dá aula. E eu gosto de dar aula. E, ah, como é que foi? Como é que... O que, que você tira do mestrado que você fez para o dia a dia? Cara, realmente, são pessoas que chegaram onde eu gostaria de chegar, O caminho que faz sentido para mim. Se conectar a elas e ver o que elas bebem, pode ser que vai nos aproximar delas, assim, que essa é a mais valiosa. Então, em dúvida, pesquisa, joga na internet, joga em inglês se for alguma coisa nova, é, e como um livro ali, Spinselling é o que eu mais gosto até hoje. Tem bons resumos, tem do Cash for Closers, aqui é um dia a gente vai ter aquilo explicando IES, falando de Spinselling aplicada. Inside sales, então a gente vai ter isso juntos aí.
0: Ensinar é um intuito aqui do, do Explicando e essa, é um intuito também de estar na parceria com a, a Gama Academy. Isso de troca. É o principal ponto, É de fato, que vai fazer as pessoas evoluírem, né?
1: Perfeito, eu acho que é isso mesmo de troca. Eu também volto muito no Gama como transformador, mais em presencial aqui em BH, né? Cara, eu acho legal demais, eu acho que tem dia que eu saio de tem dia não, toda vez que eu fui saio energizado, assim, e aí tem... eu consigo, fiz uma dinâmica que chama Speed Selling, que aí, poxa, as pessoas fazem, e várias pessoas falam, caraca, não sabia que eu conseguia fazer essas coisas. Poxa, muito legal, gosto muito. Acho que a gente, é até uma maneira de um give back, né? Poxa, eu falo com as empresas júnior,
0: acho que no
1: final do ano passado, no mesmo dia dei aula no Gama, fui para o Pará de Minas, que era aniversário da minha mãe, aí fiquei até a noite ali, e aí, depois, no outro, acordei cedo, vim para dar aula no Gama, dei aula no Gama, almocei, Dei aula né, para a empresa Júnior, acho que para um encontro deles, não sei exatamente o nome, é umas 150 pessoas. por bom demais, cara. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de estar tá podendo ajudar, de estar tá dando esse give back, né? E acho que quando a gente ensina, a gente também complementa, né? As perguntas que as pessoas fazem. Acho que todo mundo tem algo a ensinar a gente. E essa geração nova aí é muito esperta, tá? Então, eles colocam a gente nos apuros ali, que a gente tem que se virar para aprender, então isso é muito bom.
0: Total, é uma bacana, velho. É, realmente é isso, cara. É, essa troca, assim, eu acho que é super válida. Até aproveitando agora para te agradecer né, por todo esse conteúdo aqui. Eu aprendi pra caramba, nesses 40, quase 50 minutos que a gente tá aqui. Acho que rende muito pra manga aí pra gente marcar um segundo episódio. Já vou deixar aí o convite pra você. É, mas acho que agregou bastante pra, pra audiência aí. A gente vai poder aproveitar. Quem ouviu aí vai anotar as dicas, os livros, é, os detalhes. O é bom que você passou na prática aí como que você fala hoje. Acho que isso é uma... A gente vê muito material, cara, mas a gente acaba não, não tendo muito exemplo, né? E é, eu também vou pegar muito nessa tecla aqui no Explicando ES da gente dar exemplo para como o cara fazer, que às vezes ele fazendo ali, testando com as mesmas palavras, ele vai ouvir aquilo do cliente, aí ele vai entender de fato que o que o que na outra oportunidade, no outro material, ele ouviu e não conseguiu entender, né? Queria te agradecer demais pelo tempo, Diniz. Sei que é corrido aí. A gente deixa eu disponível agora a bola com você para agradecer a audiência aí, claro. é, falar o que você quiser aí para o pessoal.
1: Claro. Pessoal, é, eu queria agradecer aqui o Júlio pelo convite. Quem estiver ouvindo, queria agradecer pelo tempo. Qualquer dúvida que tiver em relação ao processo comercial, em relação ao SDR, em relação à venda mesmo, Fiquei vontade para me chamar no LinkedIn, no Instagram. No Instagram é o Diniz Henrique, só que com que mudo. Meu LinkedIn Henrique Diniz, me acham lá super tranquilo. E, poxa, a gente tem, tem trabalhado muito a questão de transformação digital, melhor, melhor uso para o digital. tem conseguido dar algumas mentorias comerciais e para outras, até mentorias de negócio mesmo. Acaba que desenhar projetos ali, a vivência da engenharia de produção tem ajudado bastante. E aí é isso, cara. Qualquer... Pessoa que tiver ouvindo e achar que eu possa contribuir em algo, fica à vontade para me chamar, fica à vontade para me buscar no LinkedIn. e Júlio novamente muito obrigado e é isso. Precisar de algum outro momento pode chamar a gente que a gente praticar que a gente pode falar com falar no podcast, beleza?
0: Boa, velho, com certeza. Valeu demais. Para você que ouviu e curtiu, a gente vai estar disponibilizando esse áudio, esse podcast em todas as plataformas de podcast aí como iTunes, Spotify também no LinkedIn Facebook e no Instagram, arroba explicandoes. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau, tchau.